0: Olá a todos, e antes de começar esse episódio, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify para não perder nenhum lançamento. Agora vamos lá para o nosso último episódio da segunda temporada, que está sensacional.
1: Olá, olá, ouvinte do Psicopauta, bem-vindo a mais um episódio. Esse episódio é um episódio que a gente está ensaiando para fazer faz um tempo, tem um tema que a gente queria muito falar. Hoje a gente vai receber a convidada Luísa Santos para falar sobre psicologia e racialidade. Meu nome é Manuela Chagas.
0: Meu nome é João Augusto.
1: E esse é o Psicopauta. Luísa, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter topado participar e vir trocar uma ideia com a gente.
2: Muito obrigada pelo convite, meus conterrâneos. Temos muitos temas para hoje
0: certeza. É, Para começar, você gostaria de falar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, como você chegou aqui, seus estudos e tudo mais, sua área, enfim, você, como que você chegou aqui?
2: Poxa, como cheguei aqui? Eu sou filha de Luiz e Rose, de Franca, a segunda de cinco irmãos, nascida em Franca, estudada em Uberaba e hoje moradora de Uberlândia. É um caminho comprido que vem me levando é, cada vez mais para o reconhecimento das relações étnico-raciais. Eu estudei a vida toda em escola pública, em faculdade pública também, graduação, mestrado, na UFTM, Uberaba. E eu posso dizer com toda a tranquilidade que, à medida que eu fui avançando na escolarização, eu fui me apropriando da identidade de ser negra e dos estudos sobre relações étnico-raciais. Né? Passei de ser apenas mais uma criança negra no ensino fundamental da escolinha do bairro para uma das pouquíssimas pessoas na turma do mestrado. Uma das pouquíssimas pessoas negras na turma do mestrado e nos locais em que eu trabalho hoje. Então, tudo isso foi me atentando, né, foi me ativando essa, essa percepção. Eu entrei na faculdade me declarando parda e eu saí me declarando negra. Eu entendi que essa autodeclaração tem um sentido não só pessoal, mas político. Tem uma diferença dessa nomenclatura que a gente usa da identificação. Quando me mudei para a Uberlândia, eu fui super de paraquedas num evento que Algumas professoras de uma faculdade particular aqui organizaram psicologia e relações raciais. Era um evento aberto, falei, nossa, que legal que tem isso aqui, né? Fui de paraquedas mesmo. A mesa era composta só por mulheres negras. Uma coisa linda, nunca tinha ido num evento desse, mas não tinha nenhuma psicóloga na mesa. Aí eu fiquei assim, ué, mas o evento não é de psicologia, organizado por professoras da psicologia para estudantes de psicologia cadê o psicólogo ali naquele lugar? E no final do, do evento, né, da mesa redonda, abriram para fala, para perguntas, e eu tive que ir lá, fazer uma manifestação, falar, gente, isso aqui é assunto da psicologia, cadê? E aí as organizadoras falaram, nós não encontramos, procuramos e não encontramos. Eu falei, então, tem a gente precisa dessa mobilização. A gente precisa estar nesses espaços. Né? Foi meu primeiro, vamos dizer assim, minha primeira aparição com o tema enquanto psicóloga aqui na cidade. E aí fui levando o tema nas nos lugares que eu circulava, oferecendo minicursos, oferecendo palestras, levando esse debate para sala de aula. É, comecei um grupo de estudo com outras psicólogas negras aqui da da cidade, por nossa conta, né? Falamos, vamos estudar? Vamos, vamos estudar, organizamos, e depois veio a Comissão de Psicologia e Relações étnico ciais do CRP, aqui na subsede Triângulo. Ela nasceu oficialmente em 2019, e eu estou coordenadora da comissão desde então. Então foi, o, assim, a, a realização de um desejo, eu vinha gestando há algum tempo, de que tivesse um lugar institucional, oficial, que congregasse, que trouxesse estudantes e psicólogos para falar do tema, né, deixou de ser algo avulso, uma pessoa aqui, uma pessoa ali, falando, estudando, para ser um conjunto de pessoas que
1: está trabalhando em cima desse tema. Que bacana, Luísa, saber um pouquinho mais da sua trajetória. E para a gente se situar, assim, nosso ouvinte também, você podia falar um pouquinho como que, em que pé que estão os estudos aqui no Brasil? Eu sei que tem, tem várias ramificações, né, coisas diferentes, mas aonde a gente se encontra agora em relação à psicologia e às relações étnico-raciais? É, quais os estudos que estão emergindo? Como que está isso agora aqui no Brasil? Eu
2: considero que a gente está num momento
1: fértil para isso. Há uns
2: 5, 6 anos atrás, eu ouvisse algo como, ah, faltam estudos, falta publicação, ah, a gente estuda pouco porque não tem. Eu ia concordar, falar realmente é difícil. Hoje eu recuso radicalmente essa fala, falar que não tem, eu, eu, eu falo, não, é, é um equívoco. A quantidade de material que eu tenho acesso hoje eu preciso de cinco encarnações inteiras para dar conta de ler e me apropriar de tudo, e a cada dia tem mais material sendo produzido. O Brasil ainda não tem uma produção expressiva tanto quanto em outros países, mas nós temos uma produção de longo prazo. Na psicologia aqui no Brasil a primeira publicação é em 1945, Virgínia Leone Bicudo a primeira mulher psicanalista não médica desse país e é uma mulher negra então se pensar que desde a década de 40 a gente tem publicações sobre, é um caminho interessante né? publicações acadêmicas nesse, nesse sentido eu vejo um aumento das publicações né? Eu tava olhando aqui na fazendo umas pesquisas para nossa conversa na PubMed, o termo racism, racismo em inglês, né, desde 2012, tem um aumento muito expressivo de artigos publicados. E a cada ano ele aumenta. Então, é um indicativo que está sendo uma produção, está sendo um tema tratado na saúde, na educação, na sociologia, na antropologia, nas licenciaturas, na área da saúde, em diversos campos. Esse é um campo de estudo interdisciplinar então nós sempre vamos nos deparar com estudos que são interseccionais, mas a psicologia, é, ainda que timidamente, pouco a pouco e devagar, tem se apropriado desse tema também.
0: é Então, é, é um tema que eu vejo que cada vez mais está sendo trazido em pauta, acho que é, alguns acontecimentos infelizes é, acabam que, pelo menos, eles trazem a... É, a questão à tona, né, eu acho que é um tema muito falado, né, algumas questões, tipo, a eleição de 2018, é, o George Floyd e tudo mais, são temas que estão é, em alta, né, que todo mundo comenta, infelizmente, é, por acontecimentos infelizes, né, como esses, é, mas é, eu vejo que pelo menos é, é um tema que as pessoas estão se atentando mais, coisa que no passado... Era motivo de... Ah, é assunto secundário. Coisa que, assim, não importa. Hoje em dia são pautas centrais, tanto na política, quanto na sociedade. Quanto em várias questões, né?
2: É interessante você citar o George Floyd, né? Tem pouco mais de um ano que aconteceu o assassinato dele. É, na época, eu fiz uma pesquisa no, no Google. né Eu esqueci o nome da ferramenta do Google, que...
0: O Google Search, né? Aquele que você procura a palavra. Google Search. Isso.
2: Eu procurei a quantidade de pesquisas feitas com o termo racismo naquela época. George Floyd foi assassinado no dia 25. Desde esse dia até durante aproximadamente um mês, o número de buscas estava muito alto. Após um mês, esse número cai bruscamente e fica próximo de zero, né? Então quer dizer, tem uma visibilidade do tema, tem um aumento de pesquisa no momento, tem aquele frisson, mas depois isso diminui. Falando do grande público, né, da mídia de massa, dessa grande nesses grandes veículos. A edição, a última edição do Big Brother Brasil que colocou, né, assim, poxa, maior emissora de televisão desse país, né? Não fez uma escolha de elenco por sorteio. Quem estava lá foi escolhido a dedo por uma equipe multimilionária. Isso trouxe muita discussão. O Big Brother não tem nenhum interesse de ser um programa educativo para ninguém. Ele tem interesse de gerar ibope. Mas esse tema saiu para o grande público. Pessoas que nunca se depararam com certos termos, certas palavras, estavam de repente pesquisando sobre isso. Então, ainda que... Não seja aí uma ferramenta né, de, de emancipação, de educação popular, mas expõe as pessoas ao tema. E isso é alguma coisa que a gente pode aproveitar.
0: É, com certeza. Você falou do, é, do George Floyd, né, da, do boom de pesquisas. Acho que isso acontece muito em qualquer evento trágico. Né? Acho que isso é até a psicologia própria, é, explica. Né? às vezes Por exemplo, 11 de setembro, provavelmente se tivesse um Google na época... É, a procura por, enfim, é, terrorismo ou alguma coisa relacionada provavelmente choca as pessoas de início, né? E depois, infelizmente, vai se diluindo, mas pelo menos, né? É, os temas, pelo menos, um pouco vêm à tona, né? E pensando nessa maneira, nessa, nessa coisa psicológica, né? Da, da Dos acontecimentos trágicos e tudo mais, é. Falando em psicologia, como que você vê a relação da psicologia com a questão racial no Brasil? É, existe uma psicologia antirracista? Como que ela é? Como, qual que é a visão da psicologia em relação a tudo isso? Como, né, na clínica, enfim, tudo no geral? Como é que se vê isso?
2: Bom, existe uma psicologia antirracista? Sim e não. De forma geral, não. Porque a psicologia é uma ciência que nasce na modernidade. A modernidade é fundada com o colonialismo. Ela carrega, enquanto ciência, no seu íntimo, no seu âmago, no seu início de vida, em todas as suas células, os resquícios do colonialismo. Ou seja, ela não está trabalhando, olhando para os seres humanos de forma é, antirracista. Ela está embasada em filosofias que excluem grupos de seres humanos e privilegiam outros. Ela está pautada na reprodução de pensadores e de autores brancos europeus e universalizando esse conhecimento como se falasse de todos da mesma forma. Então, por aí, eu diria não. Porém, essa não é a única fonte de conhecimento, ela é a hegemônica. É o que a gente encontra no curso da graduação, é o que a gente encontra com mais facilidade difundido por aí mas há pesquisadores de todas as áreas do conhecimento e da psicologia que produzem é, uma psicologia antirracista, sim. Citei a Virginia Bicudo em 1945, várias outras pessoas depois dela e atualmente, né? É interessante porque aqui no Brasil nós temos pesquisadores vivos e produzindo, e a gente, ao mesmo tempo que eles vão produzindo, a gente tem acesso a esse conhecimento, né? estudos de filosofia africana, que tem ganhado também uma, uma difusão muito interessante aqui no Brasil, é um outro caminho epistemológico para a gente pensar essa psicologia antirracista. Nos Estados Unidos ficou muito forte, na década de 60, de 70, a black psychology, psicologia preta. Foram psicólogos negros, lá são chamados afro-americanos, que fazem uma psicologia a partir do pensamento afrocentrado. Ora, se é a branquitude, se é o branco europeu que criou essa divisão de mundo, que criou essa cisão entre as pessoas e que produz sistematicamente um trauma contra negros e indígenas, como é que eu vou usar essa mesma ferramenta de opressão para a cura psicológica? Não existe, não tem como. Né? A, as ferramentas da casa grande não vão desmantelar a própria casa grande então eu preciso de um outro ponto de partida de uma outra epistemologia que vai entender o sujeito negro na sua especi especificidade e conseguir fazer uma psicologia que de, tra de fato traga a, a cura é, e quando eu digo isso os alunos sempre ficam assim alarmados mas e agora? A gente tem que fazer uma fogueira do antirracismo e queimar os autores clássicos. Chega de Freud, chega de Skinner, chega de... Não, nós não vamos queimá-los porque, afinal de contas, eles são paradigmáticos. A gente precisa lê-los, precisa estudá-los, né? tem contribuições que são fundamentais. Mas eu não vou universalizar esse conhecimento vou ler o Freud localizando historicamente onde é que está aquele conhecimento e para quem ele serve, ele não vai servir para todo mundo, eu tenho que vir para o Brasil quem é que produz conhecimento útil para a população que eu atendo aqui se a gente ressuscitasse o Freud trouxesse ele né, aqui onde eu estou para Uberlândia em 2021 nessa data, nesse contexto político, pandemia será que aquela né, daquele formato, aquele modelo de psicologia que ele tinha, poderia ser aplicado aqui? Dificilmente, né? porque não somos aquelas pessoas. É um outro contexto. Então, o meu, meu ponto, um dos pontos principais para a gente falar de psicologia antirracista é isso. Uma das bases fundamentais assim, mais absurdas do colonialismo é o absolutismo. É a exclusão. Eu existo, você não. Eu sou gente, você não. Eu penso, você não. Eu sou, você não é. É a exclusão do outro. Povos africanos e povos, os nossos nativos, povos indígenas, não funcionam e não funcionavam pré-colonização nessa organização. É você é diferente de mim. Eu sou gente, você também. Eu acredito no Deus X, você acredita no Y, a gente convive. Nós coexistimos, nós cohabitamos e cooperamos. Toda vez que a gente vai para essa linha da exclusão, da morte, do extermínio, a gente está usando ferramenta colonial. Então, por isso, não acho que queimar os autores clássicos na fogueira é um caminho.
1: Mas eu vou
2: fazer um uso localizado, específico, dentro do que é possível. Aprender com isso.
0: Acho que sempre importante, né, é pensar no contexto histórico, né, porque exatamente o que você falou, não tem como trazer uma visão eurocêntrica para uma para uma outra por uma, um outro contexto totalmente diferente. Muitas vezes, vezes não, a maioria das vezes realmente não se encaixa, né? São teorias feitas em lugares específicos, de maneiras específicas, que não consideram a universalidade e a diversidade do homem, né? É, então entra até na psicologia social né do contexto né enfim como que o contexto influencia o, o ser humano e, e as e todas essas questões que adoro psicologia social é, e esse assim, então não seria queimar né seria tipo questionar principalmente é, como que foi como que foi escrito né em que época e pra quem? Acho que é que é a, o que eu senti. O que você falou é pra quem, né? Tipo, direcionado pra quem? Que é uma, totalmente diferente.
2: Não me surpreende você dizer que adora psicologia social. <risos> Geralmente as pessoas que se interessam por esse tema estão ligadas à psicologia social de alguma forma. E isso já é uma puta informação sobre o perfil de profissional que a gente tá formando nas graduações. Quem é que tá pensando em quê? O clínico está pensando nisso aqui, o hospitalar está pensando nisso aqui, o do desenvolvimento humano está pensando nisso aqui. Então, que leva, né, que, que que safra de profissionais teremos atendendo pessoas daqui a pouquíssimo tempo.
0: Nossa, a psicologia social é... É... Ah, pode pode falar, mano? Pode falar?
1: Não, não. E é problemático, né? Porque não é só a psicologia social que devia adentrar nessa, nessas questões e procurar e procurar mais a fundo entender isso e pautar e, e trazer outras perspectivas também, né? Porque estamos todos em, em todos os lugares, né? E, às vezes, é, eu encontro um pouco de dificuldade. Eu gosto muito de psicologia social também e eu quero também migrar para pesquisa, né? Agora que eu estou fazendo em graduação ainda, nem sei o que vai acontecer na minha vida, mas... Tentar ver um pouco da clínica, mas tem um pouco de dificuldade de aliar é, essas questões, né? E ver até questões de gênero sendo aplicadas na clínica, questões de racialidade étnica também. E, mas é muito importante. Agora, eu sinto, não sei o que vocês sentem, mas que está tá vindo um pouquinho mais para essas outras especialidades também. Mas também, não sei se você quer falar, João, antes de eu migrar para uma pergunta.
0: Não, não, é que eu só ia fazer o um comentário, de que infelizmente às vezes a psicologia social na graduação ela é um pouco deixada de lado, né, assim, tipo, muito, ah, psicanálise e é, TCC. sim a psicologia social ela é sempre mais, mais deixada assim para o lado, né, focar em psicodiagnóstico, em TCC, focar em psicanálise, e ah, a psicologia social infelizmente é uma matéria que a gente tem que cursar, né. E, mas ao mesmo tempo, junto com o que a Manu falou, né? Que também às vezes um, um pouquinho das outras áreas estão trazendo essa questão. Enfim, tem muita luta ainda, muita, muita, muito a se caminhar. Né?
1: É, pensando nisso, né? Quais, quais você acha que são os obstáculos maiores para a psicologia, para o psicólogo, para é, adentrar na nas questões étnico-raciais e associar elas com, com a psicologia. Acho que o
2: primeiro grande obstáculo é a gente superar a negação. E aí eu me lembro, né, da primeira turma de estagiários de psicologia que eu tive, sétimo período da faculdade, trazendo caso, contando, e aí eu pergunto, a pessoa é branca ou negra? E aí a dupla pergunta que diferença faz? E aí eu faço o quê? Entro em desespero Porque no sétimo período, essa pessoa já está diante de alguém, ela deveria estar preparada para fazer essa escuta especializada. Essa pessoa já deveria ter uma introdução, uma ideia de qual a diferença de fazer uma escuta de uma pessoa branca de uma pessoa negra. da escuta de um homem, a escuta de uma mulher. A escuta de uma pessoa mega, super, rica, milionária... Uma pessoa pobre, periférica. Eu entro em desespero porque o que, que eu não tenho? Tempo? Esse meu estagiário, na semana que vem, está sentando de novo com essa pessoa para escutar e para intervir. Como é que eu vou reunir um conhecimento de 500 anos de produção científica, passar para ele em uma semana para que ele esteja preparado? Impossível. Então, o primeiro obstáculo para mim é essa negação. Ah, racismo não existe, o racismo é coisa de negro, o racismo. É, já foi superada, a abolição da escravatura já aconteceu, bobagem né no, no mês de novembro é o mês do do, do pesadelo dos pesquisadores de relações raciais, porque sempre vem alguém com, não precisamos do dia da consciência negra, precisamos do dia da consciência humana, assim, não não, não não é isso, não vamos por esse caminho, isso é negação não, nós somos todos da raça humana, não, não somos, nós somos espécie humana, espécie a raça ela é um construto ela é um conceito dinâmico político e social ela não é biológica então, é um gene do branco um gene do não é isso ela é um construto social e portanto criação dos brancos colonizadores porque fica aparecendo que as pessoas negras e os indígenas apareceram no mês passado incomodados ah gente não tá bom pra gente não isso aqui é racismo e foram eles que né, sim não, a gente está falando de um processo de mais de 500 anos. Vamos parar de negar a nossa história. Eu costumo dizer que a psicologia parece filha de chocadeira. que ela só tem pai. É o pai da psicanálise, o pai da comportamental, o pai da cognitiva, o pai da fenomenologia, o pai do existencialismo, o pai, o pai, o pai não tem mãe. Todos os pais, homens brancos e não europeus, estadunidenses. Que ciência é essa? Cadê as mães? A mãe, África, que é o berço-ventre da humanidade. Cadê? A mãe, terra, Brasil. Todo o Brasil é terra indígena. A, a mulher indígena é a mãe do Brasil. Cadê essas vozes? Cadê essas produções? Eu não estou dizendo que elas não existem, mas elas não são levadas à academia e estudadas com o devido valor. Não tem como a gente avançar sem isso, e aí... Colocamos as pessoas brancas no debate. Às vezes eu recebo convites, né? Ah, você vem fazer uma palestra, um minicurso e tudo, vou, poxa, maior prazer. Quando eu trago a branquitude, o papel do branco, rola um incômodo que o convite, ele <risos> jamais será feito novamente, né? A pessoa não chama de novo. Ah, mas achei que você ia tratar de racismo. Então, mas o racismo é o quê? É uma relação de poder. Você quer que eu fique aqui explorando o sofrimento dos negros? Você quer que eu faça uma fala explorando o quanto os indígenas estão, é, o genocídio que eles estão sofrendo desde sempre? Vamos falar do branco, né? Porque se tem alguém se dando muito mal, tem alguém se dando bem, tem alguém se privilegiando com isso. E quando a gente toca nesse ponto, a conversa muda. A psicologia, né, o Conselho Federal de Psicologia, em 2013, fez um levantamento nacional. 67% dos psicólogos ativos são brancos. Isso reflete também na graduação. Né? maior parte dos estudantes de psicologia, brancos. Como é que eu vou superar a negação se eu não racializo esses corpos? Eu não pergunto, e aí? Qual que é o seu papel? Como é que você está se vendo? Como é que você se coloca no mundo? Eu vejo que o debate de gênero e sexualidade está um pouquinho, assim, um tantinho mais avançado. Ele está um tantinho mais estabelecido entre os estudantes. Né? Quando chega o momento do estágio, o estudante se preocupa com duas coisas. Primeiro é a idade. Ai, mas eu vou atender aquela pessoa, tem idade para ser minha mãe, tem idade para ser meu pai. Ai, mas e se perguntar quantos anos eu tenho, o que, que eu falo? Ai, mas eu tenho cara de adolescente, como é que eu faço? E a segunda é, eu sou mulher, será que o homem vai ficar à vontade comigo? Ou eu sou homem, será que as mulheres vão ficar à vontade comigo? Existe uma percepção de que esse corpo, sem dizer nada, está evocando coisas nessa relação terapêutica. A raça, no entanto, fica invisível. Você já se perguntou o que, é que você, terapeuta branco, evoca na pessoa negra quando você senta diante dela? Não fala nada. Né? Nós somos psicólogos, sabemos o suficiente que discurso não é verbal. Não só. É um olhar, é uma levantada de sobrancelha, é uma cruzada de perna, uma postura que já está me comunicando um monte de coisa. Eu atualizo aqui com você no consultório o racismo cotidiano, a violência que eu vivo todo dia. Eu venho para cá para construir um espaço seguro e eu encontro reprodução da violência. É muito fácil olhar né, para o paciente, para a pessoa atendida e dizer que ela está resistente. Ah, ela está resistente. Ah, não se abriu para o vínculo. Ah, não, não, não me deixou abordar, né? não pegou as minhas intervenções. A gente joga para o outro e não traz para a agenda. Mas e eu? O que será que eu fiz ou deixei de fazer que colaborou com isso? né? Qual a minha responsabilidade nessa relação terapêutica? Se existe uma psicologia isentona à política, eu não quero ter nada a ver com ela. Porque se você não se posiciona, você está se posicionando a favor da opressão que continua. Você está se posicionando a favor de que o status quo continue como está. Né? Que as violências sistemáticas permaneçam. Se você faz isso, provavelmente você está tendo algum ganho com as coisas do jeito que estão. A clínica é, é para mim, um espaço delicado. Muito delicado. 70% das pessoas que eu tenho no consultório hoje são pessoas negras. E eu não poderia... Atendê-las do jeito que eu atendo Fazer as conversas Conduzir os assuntos Fazer perguntas Se eu não tivesse o estudo que eu tenho Sobre isso Pessoas vêm até mim machucadas Sim, eu estava em terapia Com uma pessoa branca E quando eu falei do que eu sofria No trabalho, do que eu sofria na família Do que eu sofria no relacionamento Que é racismo Ou a terapeuta disse Que não é bem assim disse que é vitimismo, disse que eu tô exagerando. Isso é reprodução de violência. Em outros, outros termos, isso é racismo institucional. Temos estudos muito importantes, muito sólidos, muito robustos sobre os efeitos psicológicos do racismo. Né? Tem, é, por exemplo, os que eu tenho trazido para a discussão são os mecanismos de defesa do ego das pessoas negras e das pessoas brancas. Eu me lembro de uma situação, eu fui monitora de um, de um minicurso sobre relações raciais, e ao final teve uma conversa, uma troca de experiências entre nós. E aí as pessoas negras da sala contando das suas experiências, falando uma pessoa branca de um, uma beleza padrão, magra, loira, mulher cis... Fala de situações que ela sofreu na escola e finaliza a fala dizendo: No final, nós todos sofremos. No final, a escola é um lugar difícil para todo mundo. E aí ficou aquele incômodo assim, mas não se trata disso. Não se trata disso. esse é vício em protagonismo. Isso é um mecanismo de defesa do ego branco. Eu preciso. Estar na, na conversa, no assunto, no centro, se eu não tiver, tá errado. Eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro. Isenção, é como um passe livre, olha só qual eu sou diferentão, desconstruído. Olha meu amigo negro aqui, que beleza. Ó. Né? Não aponte pra mim, não me incomode. O desejo de... a vontade de ignorância. Você corre atrás de tudo quanto é assunto que te interessa, mas estudar sobre isso você não quer. Você quer procurar uma pessoa falar me conta aí, o que, que significa é, esse Black Lives Matter? Ah, mas por que, que, que deu essa repercussão toda com o George Floyd? Ah, por que, que deu essa repercussão toda com, com o, a Kathleen? Porque você não quer sentar, você não quer estudar, você não quer se apropriar disso. quer usar algum colega, algum amigo, pra te entregar o conhecimento de forma que não cause incômodo. Então, uma série de estratégias, de mecanismos, que se eu não fico atenta, eu vou incorrer nisso. Eu não digo isso pra... De certa forma, eu digo pra causar incômodo, porque é o incômodo que faz a gente fazer alguma coisa, né? Se tiver tudo muito confortável, as coisas não, não mudam. Mas nós estamos imersos numa estrutura racista. O então, racismo estrutural significa que ele estrutura a nossa subjetividade. Eu tô aqui tendo essa conversa com vocês, e isso... Eu estou num nível de, de, de consciência das coisas que há três anos atrás eu não tinha. Que no ano passado, quando eu fui ao banco conversar com o meu gerente, eu vejo um homem negro, eu penso que ele é o segurança, e na verdade ele era o meu gerente no banco. E aí eu me pego e falo, meu Deus, olha eu aqui sendo preconceituosa, porque nesse julgamento automático eu achei que, que o rapaz era o segurança. Ainda com o estudo, ainda com a pesquisa, eu vou me pegar incorrendo nisso. Então imagina se eu não estudo. Imagina se eu não torno os meus sintomas conscientes. Se eu não torno os meus mecanismos de defesa conscientes. Eu reproduzo.
0: Bom, <risos> acho que nossa, sua fala foi muito boa. Eu trouxe muitas é... muitas até coisas muito novas que eu nossa, que, que é realmente de muito, muita validez. Acho que todo mundo que vai ouvir aí, que tá ouvindo agora, é, vai se aproveitar muito de tudo isso, realmente. Eu fiquei pensando uma coisinha, tipo, é, que eu acho que é da pergunta que a gente fez um pouquinho mais pra trás, que tem aquela ideia aquela dos pais, a psicologia, né, de tudo mais. É, e quando que... Mais ou menos, tipo, em que época que começaram esses estudos raciais? Tipo, é, até quando que é, foi predominante essa, essa estrutura colonialista de estudos psicológicos? Quando que, tipo, realmente começou a, avancar, a alavancar, tipo, os estudos? É muito recente? Ou é já mais da década de 40, 50? Já tinha bastante, igual você comentou da... É, quando, mais ou menos, que época, assim...
2: Eu não sei te dar uma data, assim, de, de um ponto de virada, né? Eu precisaria fazer aqui uma pesquisa nas, nas bases de dados para ter uma exatidão nessa resposta. Mas a hegemonia colonialista na psicologia, ela continua. A gente falar do que está falando aqui é uma dissidência, é uma subalternidade como se a gente abrisse um caminho fora da, da história única. Né? Ainda não é o principal, assim como os estudos de gênero e sexualidade. Em 1945, com a publicação da Virginia Bicudo, é o primeiro da psicologia que a gente tem aqui em território nacional, e com o passar do tempo foi aumentando a quantidade de publicações. Hoje nós temos muito mais, e é, sem dúvida a internet tem um papel gigantesco nisso. Né? A produção ela é incentivada e ela é difundida com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. Eu aqui consigo ter acesso a um estudo, a um livro, a uma tese que foi publicada, defendida lá em Florianópolis. Então, esse acesso ele também facilita a nossa produção.
0: Certo. E... Ah, pode falar, Manu. Pode falar.
1: <risos> é... Não, eu ia partir já, porque a gente... A pergunta que a gente tinha pensado era se tem uma formação que abarca essas, essas relações étnico-raciais dentro da formação do psicólogo, e a gente, a gente já falou sobre isso, né? Mas, então, uma coisa que eu fiquei pensando é, é como, que, como que a gente... Qual seria um caminho que, não sei, como professor... Você, você diz, desculpa, você tem alunos, né? professora, o que que você vê que a gente precisa mudar urgentemente assim, e que dá não sei, quais são os caminhos de curto prazo os caminhos de, de longo prazo que você vê, tem alguma além da, da discussão que a gente tem que fazer, né, e, e, e ter dentro de todas as não sei, isso é uma coisa que eu acho que é, que é muito importante, é ter dentro além da psicologia social né, porque a gente vê, ah, estuda, vai lá na psicologia social, estuda, ah, gênero ai. Ah, Questões de racial e étnico-racial, questões e vai pontuando, mas dentro das especialidades, né? Porque não é só na psicologia social que a gente vai ver essas coisas, mas é, não sei, o que, que você pensa em relação ao que a gente pode fazer? Isso aí toca em muitas
2: das minhas angústias como professora. É, hoje está terminando o meu tempo como professora substituta aqui na UFO. E no meu primeiro dia de aula aqui, entro na sala, feliz aça da vida, né, gente? Vamos lá começar a disciplina, tal, pesquisa. E um estudante negro sentado bem na frente me olha e diz assim, ué, é você professora? Eu pensei que ele estava é, se referindo à minha cara de adolescente. Eu falei, sim, nem todos os professores têm 299 anos. Aí ele diz, não, é porque você é negra, nós não temos professores negros aqui. Mas ele não disse como, ai, você é negra, né, numa discriminação negativa. Ele diz uma surpresa, poxa, tem uma professora negra aqui, eu não sabia? E eu disse, sim, tem, né, pelo menos enquanto durar o contrato, eu sou substituto, não vou estar fazendo parte do, do, do quadro de professores, mas por enquanto tem. E essa foi a turma com mais estudantes negros que eu tive na vida até hoje, na psicologia. No final da disciplina, cada um tinha que fazer um projeto de pesquisa. Os meus alunos negros estavam pesquisando racialidade. O meu aluno gay estava pesquisando as significações do corpo gordo, gay, nas relações afetivas. A minha aluna trans estava pesquisando sobre gênero e sexualidade. Então ter essas pessoas dentro da universidade faz toda a diferença. Se eu for esperar o professor que está lá há 99 anos trazer o tema para a discussão, eu vou continuar esperando. Eu não tenho tempo. Né? Meu estudante está lá, meu estagiário está lá no sétimo período, ele já está na frente de alguém, eu tenho pressa. Ele já precisa ter isso. Então a representatividade é um ponto, eu preciso ter gente aí. A, as políticas afirmativas de cotas raciais e sociais estão promovendo uma mudança muito importante nesse sentido. Porque essas pessoas subalternas, periféricas, essas vozes que não puderam falar, ou foram caladas, né, Que ela fala, elas falam desde sempre, elas foram silenciadas. Elas entram na universidade e falam, opa, a gente precisa estudar isso aqui. Opa, mas psicologia é essa que vocês estão falando, porque lá de onde eu venho não funciona assim. Mas peraí, que família é essa que esse livro está falando? Porque de onde eu venho não é assim. O questionamento vem do cotidiano, direto. E eu instrumentalizo esse estudante para ele ter a ferramenta teórico, técnica, científica de produzir esse conhecimento. Uma discussão que eu sempre me faço. A gente deveria ter uma disciplina específica no curso sobre relações étnico-raciais. Seria bom, porque isso garante que todos os estudantes vão ter o acesso ao conhecimento. Por outro lado, ela ficaria restrita né, nessa disciplina como se fosse um apêndice, como se fosse um anexo, como se fosse um algo a mais, aquela optativa, né, aquele, ah, vamos colocar isso aqui a raça, ela estrutura, ela tem que estar em todos os debates, desde a primeira disciplina lá, filosofia, no primeiro período, tá, que filosofia é essa? Você vai, você vai dizer que a filosofia começou na Grécia, então você já tá apagando séculos de história antes disso da filosofia africana, você já, a gente sabe onde isso vai dar no fim das contas. Contudo, os professores não estão preparados, a lei de ensino de história afro-brasileira, africana e indígena no ensino fundamental e médio, é um ganho não tem nenhuma obrigatoriedade para o ensino superior então o que, que a gente vê no ensino fundamental e médio o professor é obrigado a ensinar uma coisa que ele também não sabe ele é obrigado a ensinar uma coisa que ele também não viu então eu estou colocando na mão de uma pessoa que não tem condição essa responsabilidade é uma falha né? A professora da, da, De uma das minhas irmãs Quando estava na, na escola No ensino fundamental disse que os negros vieram pro Brasil Numa boa Aí você fica imaginando que passou o cruzeiro da CVV Falou, gente, colônia de férias no Brasil Quem quer ir? Vamos lá, numa boa Como é que a minha irmã Uma menina negra Cresce acreditando que os seus antepassados Vieram desta forma para cá como isso deslegitima toda a história. A psicologia social tem um estigma de trabalhar com pobre, de trabalhar com gente periférica. Aquilo que ninguém quer, né? aquilo que o consultório... É, a pessoa que não senta no divã é a pessoa que a psicologia social está procurando. Essa dicotomia é assassina, essa dicotomia é destruidora. O que, que eu incentivo muito e para mim é um dos caminhos mais rápidos que os estudantes mobilizem a estrutura. Você está sentindo falta do tema, você ouviu a aula, falou, hum, mas tá, hum, tem um trem estranho aí. Fala, comunica, conversa com as pessoas, fala, peraí, tem uma apresentação de trabalho para fazer? Busque autores negros, busque autores é, do sul global, decoloniais, busque autoras trans e travestis para falar, traz para dentro da universidade essas vozes isso vocês podem fazer a gente terminou esse mês é, um curso de extensão de psicologia e relações raciais na UFTM, foi organizado pelo CA da psicologia de lá, procurei e falei então, tem interesse, tem estudantes aí na psicologia interessados? Tem abrimos as inscrições em questão de horas, nós tivemos 90 inscrições a gente teve que fechar o formulário antes de dar assim, um dia de inscrição porque não tinha como inscrever mais. Então, tem demanda e tem demanda de estudante. Não vamos esperar o professor pôr a mão na consciência e trazer. Não, vou trazer agora. Se a sua instituição não oferece, busca fora. Tem coisa, né? tem muita coisa, tem muito pesquisador profissional, tem livro, tem, tem congresso, tem uma série de produções gratuitas disponíveis na internet que a gente pode acessar de imediato para ontem para fazer. A faculdade particular, né, eu dou aula em uma, uma faculdade particular aqui. Ela tem uma, uma natureza diferente, porque envolve dinheiro, né, as pessoas pagam uma mensalidade, que é a mensalidade que paga o nosso salário. Então nós temos esse amarro essa, essa, esse entrave de do capital determinando o que é importante e o que não é. é que eu digo para os meus alunos. Olha a quantidade de disciplinas de cada área que vocês têm. Se eu entro num curso, eu olho lá, tem 10 disciplinas de psicologia hospitalar e duas de social, eu tô entendendo qual é o perfil dessa instituição. Eu tenho 30 disciplinas de psicologia organizacional e duas de clínica. Eu entendi qual que é o perfil dessa instituição. Te contempla? Não. Então como é que você comunica para a instituição que não está atendendo ao que você precisa? Você paga a mensalidade. Você faz uma avaliação disso de tempos em tempos. Usa. Eu não sou ingênua né, de dizer para os estudantes assim... Botem fogo no parquinho fala mesmo, denuncia mesmo, bota a boca no trombone, porque na relação de poder o estudante é o que sai perdendo. Pro para o professor ficar ofendido com alguma coisa e de repente perseguir você, pode acontecer. Então, a minha, né, a minha, o meu endosso aqui é para que os estudantes procurem as formas institucionais seguras de expressar essa demanda de estudo, de pesquisa e de prática sem se destruir. Né? Eu quero vocês na universidade. Eu não quero que vocês sejam perseguidos. Eu não quero que vocês sejam proibidos de participar de nada por expressarem as suas opiniões. Então eu preciso que vocês estejam lá, mas estejam seguros.
0: Sim, eu acho que é muito importante trazer também essa... igual você trouxe agora, a questão como que o estudante pode quebrar esse paradigma, né? Que é, realmente é uma questão... Pouquíssimo, pouquíssimo divulgado, pouquíssimo... Igual você falou, tem demanda, tem muita demanda, mas ainda falta muita coisa, né que é o que a gente estava falando, ainda, ainda tem pouca visibilidade, enfim, é, tem muito ainda a se conquistar. Então, a última pergunta era sobre... acho que a gente já, já conseguiu contemplar todas as perguntas, você conseguiu responder... Nossa, foi assim, foi perfeito, muito obrigado por tudo. E, e assim no último normalmente a última pergunta que a gente faz é algumas recomendações de obras literárias para gente ouvir para gente ler qual, Enfim, que seja de qualquer método você teria alguma coisa para trazer para gente?
2: Ah, um tantão de coisa de início podcast lá do Black que é uma produção de pessoas negras sobre diversos temas né pessoas negras não falam só de racismo falam de várias coisas é um canal incrível, recomendo muito. Literatura, Conceição Evaristo, Mulher Negra Brasileira. É uma escrita que... Ela é visceral. Ela é visceral. Você lê e enxerga quem são aquelas pessoas e consegue se identificar e se conectar com os personagens. É incrível. Gosto demais da escrita dela. Academicamente, né, para estudos, é, a o documento, a cartilha de psicologia e relações sociais do Conselho Federal. No site está disponível, gratuita, é só baixar. É um início assim, meu Deus, não sei nada sobre o tema. Por onde eu começo? Por isso. Ali é o seu começo. Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, ela é psicanalista. Ela publica. A segunda né, edição do da publicação dela foi em 2019. Então é um, uma edição recente do do livro, é um estudo absurdamente completo sobre as os efeitos psicológicos do racismo. Tornar-se negro da Neuza Santos Souza, 1983, mulher negra psicanalista brasileira. Tem ela ela entrevista pessoas negras e coloca trechos, e aí em cada trecho ela vai trabalhando os conceitos. É incrível. Eu precisei de um certo tempo para ler, quando eu encontrei, porque a cada página eu tinha uma crise de furo, assim. Falando, eu vivi isso aqui, nossa, eu escutei isso aqui do meu pai, nossa, eu escutei isso aqui, eu escuto ainda, é muito vivo. É aquele livro para você digerir com o tempo. E acho que o, o Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, que é um autor e ativista indígena aqui do Brasil. Ele não é um livro técnico, teórico, ele é um livro que conversa com a gente as experiências que a gente tem e toda a cagada colonialista e a herança destruidora que isso está nos deixando. Esse livro, para mim, é um chamado à responsabilização. É, quando a gente falava da formação, né? eu me lembrei aqui de... Acho que é também é uma boa fonte de estudos. O Instituto AMA Psique e Negritude, localizado em São Paulo, é AMA, AMMA. -M -M -A. Eles têm uma biblioteca de teses, de documentos, de artigos publicados, e eles têm feito formações online nos últimos tempos. Fantástico fonte de conhecimento segura. E o Psicologia e Africanidades também tem feito formações estudos né oferece essa essa formação o Fanon pele negra máscaras brancas que é assim é um banho é um presente é uma fala né, um trecho do livro em que ele diz que uma das características do ser negro é ser responsável por transformar a si mesmo eu não posso ficar parado naquilo que dizem que eu sou. Não posso ficar parado no que o outro diz de mim. Eu preciso me descrever, me autodenominar. Então, se eu não encontro essa formação na faculdade, e ela não vai dar tudo mesmo, porque ela não tem esse interesse mesmo, eu tenho que buscar essa formação fora. É compromisso.
0: Com certeza, aí tem muitas obras, aí, muitas coisas que dá para, desde o início até... Beijo para iniciar do tema, até se aprofundar. Nossa, Luísa, muito, muito obrigado. Acho que chegamos ao fim de mais um episódio.
1: João, deixa eu só complementar uma coisa que eu lembrei agora. Sim, por favor, por favor. É, primeiro, muito obrigada, Luísa, de verdade. Que, que conversa que toca, né? E que necessária, e que, que delícia ter você aqui disposta, né? A, a... Vir e, e, e trocar com a gente e, e falar e colocar o que você acha, as coisas que você tá. que te tocam também, né? Muito, muito obrigado de coração, assim. E quando a gente tava falando que você trouxe a Virgínia Vicudo, eu lembrei de um. Do, de um semiano psicanálise que a professora Joriziane Barbosa foi para falar com a gente. Ela é uma psicanalista francana e ela veio trazer sobre a Virgínia Bicudo. E ela trata sobre questões é, sobre as relações étnico-raciais e tem vários vídeos dela no YouTube, tem publicações e é nossa conterrânea. né? Então, não sei, eu achei, achei bacana trazer. Ela está coordenando, não sei na onde, em qual posição, assim, mas ela tá na coordenação do cinema e psicanálise daqui de Franca, que é bem legal, as coisas que ela pauta são bem legais, é uma pessoa que, que é incrível, assim, e queria deixar mais essa, essa indicação aqui para o pessoal. Tem um outro conterrâneo super importante, o Abdias do Nascimento,
2: né, o nome da Casa de Cultura aí de Franca, que quase foi trocado e quase tive uma crise nesse momento, mas segue Casa da Cultura Abdias do Nascimento. De Franca para o Mundo, foi denunciar o racismo estrutural do Brasil em conferências internacionais. O Genocídio do Negro Brasileiro é aquele livro também de lei de Geri, porque é extremamente cru nas análises.
0: É... Nossa, mas queremos agradecer em nome de todos nós, né? nós somos, é, nós fazemos normalmente, o Copal tem duas pessoas, né? mas nós somos em quatro, queria agradecer em nome de nós quatro, pela sua presença, pelo seu papo, é, realmente, tem muitas questões, que foram muito esclarecidas, muitos topos, muito... foi uma conversa muito boa, Luísa, estamos chegando a mais um, um final de mais um episódio, agradecemos aqui Luísa, muito obrigado. Luísa.
1: Acho que é isso, pessoal.